0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge des Verfassungspots zur Wehrverfassung. In Teil 1 ging es um die Frage, wie die Wehrverfassung in den 50er Jahren in das Grundgesetz gekommen ist, um Artikel 87a und die Landes- und Bündnisverteidigung. In Teil 2 ging es dann um die schlagartige Veränderung der Situation, die das Ende des Kalten Kriegs für Europa und die Bundesrepublik bedeutet hat und um die Anpassung der Wehrverfassung darauf, beziehungsweise das Ausbleiben einer solchen Anpassung um das Out-of-Area-Urteil des Bundesverfassungsgericht und um Artikel 24 um UN, NATO und EU-Einsätze in der ganzen Welt.
1: Und in diesem letzten Teil wollen wir über die Gegenwart reden und über die Zukunft. Wo stehen wir? Was wäre zu tun? Was heißt eigentlich normativer Rahmen? Ist es nicht doch vielleicht vielmehr so, dass die Exekutive, was den Einsatz der Bundeswehr im Ausland betrifft, eigentlich machen kann, was sie politisch für richtig hält. Wenn man die Geschichte der Bundesrepublik Revue passieren lässt, dann kann man schon den Eindruck bekommen, so richtig Grenzen hat die Verfassung der Regierung, was Militäreinsätze betrifft, bisher nicht gesetzt. Und wenn das so ist, was heißt es? Stimmt mit unserer Wehrverfassung etwas nicht? Und wenn ja, wie könnte man sie besser machen? Oder würde man mit der Erwartung, dass das Grundgesetz die Regierung bei ihren militärischen Entscheidungen sozusagen anleiten oder zumindest für eine starke rechtliche Kontrolle sorgen könnte oder müsste, die Verfassung heillos überfordern? Darüber haben wir mit WissenschaftlerInnen und ExpertInnen gesprochen. Und was die uns gesagt haben, hören Sie in dieser Folge. Bevor wir damit starten, noch die Bitte, uns finanzielle Unterstützung zu geben auf Steady. Das ist die Plattform, die wir dafür nutzen. Sie können natürlich auch eine Direktüberweisung machen oder über Paypal. Das finden wir auch alles toll. Aber wenn Sie über Steady uns äh, unterstützen, ähm, dann hilft uns das am meisten. Den Link dazu finden Sie in den Show Shownotes. Und wenn Sie das tun, dann kriegen Sie natürlich auch die berühmte und begehrte und von allen heiß geliebte Verfassungsblock-Tasse Hold On to the Constitution. Da schmeckt der Kaffee doppelt gut. Bis gleich.
0: In den 90er Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht mit dem Abax- und Somalia-Urteil die Wehrverfassung auf eine neue Grundlage gestellt und damit auch an die neue postkalte Kriegsära angepasst. In dieser neuen Ära, so die Erwartungen, würden Systeme gegenseitiger kollektiver Sicherheit für Frieden sorgen, also die Vereinten Nationen mit ihrem Sicherheitsrat, der nicht länger durch das Veto der Sowjetunion und China blockiert wäre. An solchen Systemen teilzunehmen, erlaubt nicht nur das Völkerrecht, sondern auch das Verfassungsrecht. Und diesen Gleichlauf zwischen beidem hatte das Bundesverfassungsgericht mit seiner Out-of-Area-Rechtsprechung hergestellt. Die Bundeswehr würde also an Friedensmissionen mit UN-Mandat in der ganzen Welt teilnehmen. Also nicht mehr nur Landes- und Bundesverteidigung nach Artikel 87a, aber dafür mit einer soliden verfassungsrechtlichen Grundlage in Artikel 24 Bekanntlich kam es ganz, ganz anders. Der Völkerrechtler Christian Marxen vom Max-Planck-Institut in Heidelberg.
2: Dass im Jahr 2001 äh, sicher eine gewisse Zäsur stattfand, weil man natürlich durch die Anschläge von, von 9-11 eben tatsächlich dann ein sehr, eine sehr globale Kampagne gegen äh, terroristische Strukturen hatte und auch eben einen großen Druck, sich an entsprechenden Maßnahmen zu beteiligen. Das hat erstmal sich auf der Ebene des, des Verfassungsrechts selbst ja erstmal nicht niedergeschlagen. Da blieb alles beim Alten. Aber natürlich die Art der Einsätze hat sich doch nochmal stark verändert, dass man nunmehr eben auch ähm, sehr unter dem politischen Ziel oder Zielgebung stand, dass man eben tatsächlich nicht staatliche Akteure, die sich an verschiedenen Stellen in der Welt aufhalten, dass man gegen die vorgehen möchte und muss. Das wirft in erster Linie auch erstmal völkerrechtliche Fragen auf und dann damit eben auch die, wie ich finde. Häufig doch unterbelichtete Frage, wie man eigentlich mit völkerrechtlichen Fragen im Prozess der Entscheidung über Auslandseinsätze der Bundeswehr äh, umgeht. Völkerrechtlich ist da natürlich problematisch, dass man hier diesen Gesichtspunkt der Selbstverteidigung äh, gegen nichtstaatliche Akteure hat. Das ist eine Frage, die ist äh, völkerrechtlich sehr umstritten hat sich da in den letzten Jahrzehnten viel gewandelt, aber es ist keineswegs so, dass es vollkommen ähm, völkerrechtlich klar wäre, dass ein solcher Einsatz zulässig ist und das wirft natürlich dann auch die Frage auf, wie soll sich eigentlich die, äh, die Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf solche Einsätze verhalten. Jedenfalls, ähm, aber wenn man das jetzt mal in einem, also jenseits dieser verfassungsrechtlichen und völkerrechtlichen Frage, gibt es natürlich erstmal als grobe politische Einordnung, könnte man sagen, dass es dann eben ähm, ab 2000, 2001 eben die Phase gab, in der eben doch viele ja auch die Idee von Auslandseinsätzen bestand, dass man eben dort einerseits terroristische Strukturen bekämpfen kann, dass man aber andererseits natürlich auch in den entsprechenden äh, Staaten demokratische Strukturen errichten kann, dass man dort mit einer gewissen Dauerhaftigkeit präsent ist, und dann eben auch so eine Art ja, Nation-Building vielleicht betreiben kann, demokratische Strukturen etablieren. Und ähm, das hat man über ungefähr zwei Jahrzehnte ja versucht. Und da ist tatsächlich, glaube ich, man jetzt ist man an einem Punkt angekommen, wo man äh, ja tatsächlich innehalten muss und reflektieren muss. Ob dieses Vorgehen tatsächlich äh, funktioniert, tatsächlich zeigt ja, die Zahl der, der, der Fälle beziehungsweise die, die Bilanz, die man da sich vergegenwärtigen kann, dass es eher sehr problematisch ist, was da rausgekommen ist, dass die Idee dieses Nation Buildings halt letztlich nicht funktioniert, die Situation, also weder im Irak noch in Afghanistan noch in, in Libyen hat man eine irgendeine Art von stabilisierte Staatsstrukturen, die wirklich ähm, verlässlich wären, sondern natürlich jetzt eben in Afghanistan insbesondere auch das, das Desaster, dass dann letztlich die Taliban, die man äh, vor über 20 Jahren vertrieben hat, eben wieder die Macht übernommen haben.
1: Schon 1998 war die Bundeswehr mit in den Kosovo-Krieg gezogen und zwar ohne UN-Mandat. Die PDS hatte damals geklagt, aber das Bundesverfassungsgericht wies die Klage als unzulässig zurück. Der Bundestag hatte zugestimmt, die Rechte des Parlaments seien somit nicht verletzt, der Weg nach Karlsruhe daher verschlossen. Was bedeutet das verfassungsrechtlich, wenn die Bundesrepublik völkerrechtswidrig handelt? Das ist nicht so richtig geklärt. Und das ist ein grundsätzliches Problem, so Christian Marxen.
2: Die Frage der, der Völkerrechtswidrigkeit, das ist tatsächlich etwas, von dem ich denke, dass es leider in den politischen Debatten etwas ähm, unterbelichtet ist. Man hat ähm, entsprechende Diskussionen durchaus, zum Beispiel im Hinblick auf den Kosovo-Krieg 1999. Also im Parlament ist das diskutiert worden, ähm, insbesondere von der Linkspartei, damals noch PDS, ist das immer aufgeworfen worden. Gleichzeitig ist aber trotzdem das Ganze nie verbindlich geklärt worden. Und da ist etwas, was man schon ähm, beachten muss, dass man in der Verfassung zwar strikte Vorgaben für die Völkerrechtskonformität von Einsätzen hat. Wir haben zum Beispiel in Artikel 26 Absatz 1 in dem, eben, in dem das Verbot von Angriffskriegen enthalten ist. Wir haben zum anderen auch äh, den Artikel 25, in dem ja steht, dass die allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts auch innerstaatlich gelten. Also dazu gehört auch Völkergewohnheitsrecht und damit auch das völkerrechtliche Gewaltverbot. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine strikte innerstaatliche Geltung, Gleichzeitig gibt es keinen wirklichen Punkt, an dem das verlässlich in dem ganzen Prozess überprüft werden könnte. Die ähm, Bundesregierung geht nun derzeit ähm, so vor, das hat sich mit der Zeit entwickelt, dass sie, wenn sie ihre Mandate formuliert, auch immer etwas zur Völkerrechtskonformität sagt. Also sie sagt etwas zur verfassungsrechtlichen und zur völkerrechtlichen Grundlage. Aber es ist letztlich eben nicht möglich, dass diese Frage überprüft wird. Und das ist schwierig und, und rechtlich problematisch, dass wir hier eine ähm, starke Verfassungsprinzipien haben, die wir aber letztlich dann eben tatsächlich nicht konkret überprüfen. Und das führt dann eben dazu, dass zum Beispiel der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier zur Frage nach der, ähm, nach der Möglichkeit von Selbstverteidigung gegen nichtstaatliche Akteure sagt, dass man ja hier nicht in einem juristischen Seminar sei und solche Fragen diskutiert. Da zeigt sich dann eben, dass eine gewisse Herabsetzung einfach dieser völkerrechtlichen Fragen erfolgt.
0: Auf der anderen Seite hat es in den letzten Jahrzehnten auch immer Konstellationen gegeben, wo die Bundeswehr ganz unabhängig von der Frage der Völkerrechtswidrigkeit für ihre Einsätze keine richtig saubere Rechtsgrundlage angeben konnte. Dazu Christian Marxen.
2: Wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit mehrere Fälle, in denen es um diese Evakuierungsmaßnahmen ging. Wir hatten das 1997 aus Albanien, das dann nochmal ähm, Evakuierungen aus Libyen und jetzt natürlich auch wieder aus Afghanistan. Das sind also Konstellationen, mit denen man derzeit rechnen muss und die auch in Zukunft, glaube ich, weiterhin problematisch sein werden. Und da haben wir tatsächlich das Problem, dass wir zum Beispiel für diese Situationen keine verfassungsrechtliche Grundlage haben, wie wiewohl man natürlich einfach jetzt normativ betrachtet sagt, wenn die Bundeswehr kommt und hier eben ähm, ganz gezielt und punktuell einzelne äh, Personen retten möchte, dass das erstmal etwas ist, was erstmal normativ sinnvoll scheint, gleichzeitig die Verfassung dafür den Rahmen nicht gibt. Der einzige Ankerpunkt dafür könnte sein, dass man hier an den Begriff der Verteidigung ansetzt, Artikel 87a, also Einsatz zur Verteidigung, hat dann aber das Problem, dass man hier eine sogenannte Personalverteidigung hätte und das wirft die schwierige Frage auf, ob man wirklich ernsthaft annehmen kann, dass die Bundesrepublik Deutschland verteidigt wird, wenn man ähm, einzelne Individuen rettet. Das ist tatsächlich eine sehr eine schwierige Annahme und wird wohl den Verteidigungsbegriff ähm, überstrapazieren. Das heißt, hier ist eigentlich ähm, erheblicher Nachbesserungsbedarf auch gegeben, was die Einsatzgrundlagen betrifft. Und das ist eigentlich sehr schwierig, dass man da auch die, die Bundeswehr auch letztlich in einem, ähm, in einem rechtlichen Vakuum lässt. Ähm, und das Vakuum erhält man eben dann unter anderem auch dadurch aufrecht, dass es eben auch keine Verfahren gibt, in denen das Ganze
3: eben überprüft werden kann.
1: In der Tat hatte das Bundesverfassungsgericht 2015 über einen solchen Personenrettungseinsatz der Bundeswehr im Libyenkrieg 2011 zu urteilen, dem der Bundestag zuvor nicht zugestimmt hatte. Karlsruhe fand das im Ergebnis trotzdem in Ordnung. Bei Gefahr im Verzug könne die Regierung den Einsatz auch selbst beschließen, nur müsse der Bundestag dann umgehend zustimmen, damit der Einsatz fortgesetzt werden kann. Zu der Frage, ob es für solche Personenrettungseinsätze im Grundgesetz überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt, äußerte sich das Bundesverfassungsgericht nicht. Das Problem ist ein verfassungsrechtliches, nicht unbedingt ein völkerrechtliches, so Heike Krieger von der Freien Universität Berlin.
4: Sie weisen zu Recht auf dieses Problem der Rettung eigener Staatsangehöriger hin. Das äh, war ja zum Beispiel eine Frage im Libyeneinsatz oder jetzt auch in Afghanistan. In welchem Umfang ist das völkerrechtlich zulässig? Es gibt schon eine äh, sehr verbreitete Ansicht, die sagt, die Rettung eigener Staatsangehöriger ist als spezifische Ausnahme zum Gewaltverbot zulässig. Aber auch das ist nicht unumstritten. Und wir kommen dann eben wieder in, in diese Grauzonen, sagen wir mal. Das Bundesverfassungsgericht, und das bringt uns eigentlich auch schon in Richtung dieser ähm, Reformdiskussion ein Stück weit, ähm, das Bundesverfassungsgericht ähm, war bislang sehr zurückhaltend, sich über die Völkerrechtmäßigkeit oder Widrigkeit von Einsätzen zu äußern. Ähm, das hat zum einen in der Tat damit zu tun, dass Sie eben gesagt haben, wenn der Völkerrecht Rahmen selber sehr unklar ist und jede Stellungnahme des Bundesverfassungsgerichts auch ein Element in diesem Rechtsetzungsprozess ist, ähm, stellt sich eben schon die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht sich nicht auch naja, so im Sinne des Interorganrespekts äh, zumindest einen Blick auf das haben sollte, was die Exekutive in dieser Hinsicht sagt. Wenn die Bundesrepublik mit mehreren Stimmen im auswärtigen Bereich äh, spricht, schwächt es jedenfalls die Rechtsposition. Also bei völkergewohnheitsrechtlichen Sätzen hat das die International Law Commission zum Beispiel ganz deutlich gesagt Wenn ein Staat und seine Organe unterschiedliche Erklärungen abgeben, dann sind die eben nicht so haben die nicht so einen hohen Beweiswert bei der Feststellung, was nun Völkergewohnheitsrecht ist. Also kann man schon argumentieren, dass es auch ja eben doch aus interorganen Perspektiven jedenfalls angemessen ist, wenn das Bundesverfassungsgericht sich hier auch zurückhaltend äußert. Dazu kommt dann eben auch die Grauzone und die Unklarheit. Aber das Problem, das sich eben noch damit verbindet, ist der Umstand, dass wir im Grunde genommen ähm, jenseits vielleicht einer Verfassungsbeschwerde eines betroffenen Soldaten kaum Möglichkeiten haben, verfassungsprozedural ähm, die Rechtmäßigkeit, die materielle Rechtmäßigkeit oder Verfassungsmäßigkeit eines Einsatzes ähm, verfassungsgerichtlich zu kontrollieren. Die Fälle, die von denen man äh, immer wieder hört, ähm, die betreffen immer die Frage, ob das Parlament hätte angehört werden müssen. Also da geht es eben im Organstreit, um die Rechte des Parlamentes, aber das ist eben nur die prozedurale Frage der Beteiligung oder nicht, aber eben nicht die materielle Frage der, der Rechtmäßigkeitskontrolle. Und insofern ist da, kann man da eine Lücke oder jedenfalls eine sehr begrenzte Möglichkeit nur zur äh, Verfassungskontrolle äh, sehen.
0: Das Bundesverfassungsgericht will und kann vielleicht also gar nicht die Verantwortung dafür übernehmen, eine umfassende Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Bundeswehreinsätzen durchzuführen. Und genau da liegt für Christian Marx das zentrale Problem.
2: Genau, also ich denke, dass das, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie man diese Wehrverfassung gestalten sollte, dass das zumindest ein Baustein wäre. Also das ist kein, kein Allheilmittel selbstverständlich und das hat auch durchaus problematische Dimensionen, aber ich denke, dass zunächst die die Möglichkeit zur juristischen Kontrolle eben ein wichtiger Punkt dafür ist, dass eben auch diejenigen, die die Politik gestalten, also dass der Bundestag und die Regierung, dass die eben darüber nachdenken, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, was sind die Koordinaten. Und wir sehen ja schon im allgemeinen äh, Prozess, dass es eben hier auch eine gewisse institutionelle Aufteilung gibt. Also auch wie jetzt zum Beispiel im Hinblick auf das Urteil äh, des Bundesverfassungsgerichts zum äh, Verfassungsschutzgesetz in Bayern, da wird nun ähm, gewissermaßen wieder Rahmenkoordinaten gesetzt, das führt den Gesetzgeber nun dazu, eben wieder nachzubessern und durch dieses, durch, durch dieses institutionelle Zusammenspiel kommt man eben dann letztlich dazu, dass auch Rechtsprinzipien eben äh, zur Geltung kommen und damit eben auch gefestigt werden. Und ich glaube, das wäre, wäre ein wichtiger Schritt. Dazu gab es auch verschiedentlich schon ähm, im Hinblick auf die rechtliche Überprüfung der äh, Mandate, gab es schon äh, Initiativen in den letzten zwei Legislaturperioden, die allerdings ähm, mhm. gescheitert sind, weil eben, weil man dafür keine Mehrheiten gefunden hat.
1: Andere wie der Kölner Staatsrechtsprofessor Christoph Schönberger sind da sehr viel skeptischer.
3: Das finde ich ist, ist tatsächlich eine rechtspolitische Frage. Ich bin aber eben nicht ganz sicher, ob wir dem Bundesverfassungsgericht damit einen guten Dienst erweisen, indem wir es sozusagen ja viel stärker dann in die inhaltliche Beurteilung von Auslandseinsätzen und auch noch in die sozusagen inhaltliche in den inhaltlichen Versuch häufig dunkle und nicht ganz klare völkerrechtliche Maßstäbe jetzt in deutsches Verfassungsrecht zu verwandeln, äh, ob wir ihm also einen guten Dienst darin tun, dass in ihm diese Aufgabe an, ähm, anträgt. Man muss ja überlegen, was passiert. Das Bundesverfassungsgericht wird also jetzt auf einmal zur inhaltlichen Beurteilung von Militäreinsätzen genötigt. Das wird es im Moment im weitesten Rahmen ja nicht. Also es gibt letzte Anforderungen natürlich, es war immer klar, dass es irgendwie auch nicht ganz isoliert erfolgen soll. Es war nie ganz klar, in welcher Art von sozusagen internationaler Einbindung, die Einsätze erfolgen müssen. Da gibt es ja tatsächlich auch Unsicherheiten. Ne? Also was sind eigentlich genau NATO-Einsätze oder was sind Einsätze im Rahmen der UNO? Da, da gibt es natürlich vielerlei äh, Probleme, aber jedenfalls so ein Vorbehalt, dass das irgendwie im internationalen Zusammenhang erfolgen muss, ist ja, ist ja den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts durchaus zu entnehmen. Hm? Wenn wir jetzt noch mehr wollen, wenn wir jetzt also sagen, Fangt ihr bitte an und macht jetzt eine detaillierte völkerrechtliche Prüfung der einzelnen Einsätze und äh, und exekutiert die bitte auch gegenüber Regierung und Parlament durch. Bringen wir natürlich das Bundesverfassungsgericht in eine völlig neue Situation. Also wir sinnen ihm jetzt an, äh, häufig irgendwie ziemlich dunkle völkerrechtliche Rechtsfragen sozusagen für den deutschen Bereich verbindlich durchzuexekutieren. Also wäre ich jetzt rechtspolitisch sehr vorsichtig, ob ich das wünschen würde.
0: Und dieses Problem, das hält Christian Marxen für lösbar.
2: Und das Gegenargument, das ist tatsächlich auch gewichtig, man muss sich auch überlegen, inwiefern man nun die politischen Entscheidungen natürlich unter die Kontrolle der des Bundesverfassungsgerichts stellen möchte. Man hat da Angst nun vor einem gewissermaßen einem Mikromanagement durch das Bundesverfassungsgericht, was kleinteilige Vorgaben für die Außenpolitik geben könnte oder vielleicht sogar dann einfach die völkerrechtlichen Positionen der Bundesrepublik im Detail bestimmen könnte. Und das ist natürlich nun tatsächlich nichts, was wünschenswert wäre oder wo das Bundesverfassungsgericht tatsächlich berufen wäre, nun tatsächlich genau zu bestimmen, wie das Völkerrecht ist. Also das ist sicher nicht die Rolle, aber man muss schon auch sagen, dass zumindest einen bestimmten Rahmen abzustecken dafür, das wäre wichtig und ähm, dafür ist das Bundesverfassungsgericht nach ähm, der Verfassung letztlich auch berufen. Da zum Beispiel im Hinblick auf die Bestimmung danach, ob eben Normen des Völkergewohnheitsrechts, zum Beispiel ob sie überhaupt bestehen, ob sie Bestandteil des Verfassungsrechts sind nach Artikel 25, dafür ist nun gerade auch nach der Verfassung in Artikel 100 das Bundesverfassungsgericht zuständig.
1: Aber ob sich die Frage nach der völkerrechtlichen Zulässigkeit eines Einsatzes immer von Karlsruhe aus klar und gerichtsförmig entscheiden lässt, das ist genau der springende Punkt, sagt Caroline Moser vom Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Heidelberg.
5: Also die Regierung entscheidet es und dann wird es nach Karlsruhe gespielt und nicht alle, aber viele erwarten dann, dass Karlsruhe hier eine völkerrechtliche Entscheidung fällt, die dann ganz klar ist, die aber scheinbar alle anderen Staaten auf der Welt so irgendwie noch nicht ganz verstanden haben, weil sonst hätten sie sie ja klar und deutlich gesagt. Und das sehe ich sehr kritisch. Das Gericht in Karlsruhe kann dann eine Momentaufnahme machen und kann sich unterschiedliche Argumente angucken und kann dann sagen, angesichts der aktuellen Faktenlage könnte das so und so ausfallen. Aber ich glaube, die Annahme, dass man den Ball nach Karlsruhe spielt und Karlsruhe dann sagt, aber im Licht der all dieser Vorschriften ist es völkerrechtlich so. Also wenn das so klar wäre, dann hätten das doch alle anderen Ländern auch schon lange so begriffen und hätten dann gesagt, es ist völkerrechtlich gedeckt oder auch nicht. Und ich glaube, davon muss man sich in Deutschland eben auch lösen, dass es auf manche dieser Fragen, die völkerrechtlich so vielleicht nicht vorgesehen sind, aber deswegen nicht unbedingt völkerrechtlich nicht konform sind, dass es auf die nicht unbedingt eine abschließende Antwort gibt und schon gar keine gerichtliche. Das ist, glaube ich, immer noch sehr an, nur eine Annahme in Deutschland. Also es gibt ja auch die Bestrebungen oder gab die Bestrebungen der grünen Bundestagsfraktion, dass man die Völkerrechtskonformität von Auslandseinsätzen nochmal vom Verfassungsgericht überprüfen lassen kann. Und ich sehe das sehr kritisch aus zwei Gründen. Zum einen, wenn ich glaube, dass es das Demokratieprinzip aushebelt. Also es ist ja verfassungsrechtlich so vorgesehen, dass das Parlament abstimmt. Und das Parlament hat in seiner Prüfung ja auch auf die Völkerrechtskonformität zu achten. Das ist ja ganz klar gegeben. Und wenn also die demokratisch legitimierten Volksvertreter finden, dass das jetzt aber so ist, dann finde ich das sehr problematisch, dass es am Schluss dann nochmal ans Verfassungsgericht gespielt wird, dass dann eine Entscheidung darüber fällt. Also dann, finde ich, ist es auch eine Aushebelung dessen, was wir aktuell in der Verfassung sehen.
1: Womit wir wieder beim Parlament wären, das nach dem Willen des Bundesverfassungsgerichts die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit von Bundeswehreinsätzen tragen soll. Das klingt ja erstmal vor allem deshalb plausibel, weil es das Demokratieprinzip verlangt, dass der Bundestag als demokratisch gewählte Vertretung des Volkes die wesentlichen Entscheidungen des Staates selbst zu fällen hat und nicht an die Regierung delegieren darf. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist das komplizierter, wie der Verfassungsrechtsprofessor Thomas Kleinlein von der Uni Jena hervorhebt.
6: Es bleiben aber Brüche, gerade wenn man sagt oder versucht, den wehrverfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalt in die Wesentlichkeitstheorie einzubetten und die Rolle des Bundestags dabei zu beschreiben. Das handelt sich ja erstmals immer nur um einen Bundestagsbeschluss, also der Form nach ist es, ein, ist, es ein, ist es ein Beschluss, der dann zu einer ganz konkreten Entscheidung ergeht, nämlich zu diesem befristeten Streitkräfte-Einsatz. Das ist ja eigentlich nicht die angestammte Rolle des Parlaments, sondern das wäre eigentlich eher die grundlegende langfristige Entscheidung, wenn wir an die klassische Gesetzgebungsfunktion denken. Und das ist ja der Hintergrund auch der, der Wesentlichkeitstheorie. Also soweit passt das nicht so ganz. Es bleiben Eigenarten des Parlamentsvorbehalts, die sich so äh, nicht erklären lassen.
0: Wie gut der Parlamentsvorbehalt in der Praxis funktioniert, das kann man kritisch sehen. In der Praxis nicke der Bundestag alles ab, sagen viele. Die Exekutive habe eine carte blanche von Karlsruhe ausgestellt bekommen und von einer rechtlichen Einhegung und Eingrenzung der militärischen Möglichkeiten der Regierung könne gar keine Rede sein. Das stimmt wohl zwar, aber geht am Problem vorbei, mein Carolin Moser.
5: Und ich meine, wir sehen es auch bei den militärischen ähm, Operationen. Da hat das Parlament ja diese, äh, Zustimmungs-, das Zustimmungsrecht. Und es ist sehr interessant, mal zu verfolgen, wie da eigentlich die Parlamentsdebatten verlaufen. Also Sie haben das sicherlich verfolgt, das Parlament hat eigentlich allen Mandaten, immer zugestimmt und hat auch allen Verlängerungen immer zugestimmt und die Parlamentsdebatten dazu werden, wenn ich mich nicht irre, auch immer kürzer. Das heißt, es wird immer mehr zu einer Routine. Und die Idee zu sagen, das Parlament hat dann da aber eigentlich keine Mitbestimmung mehr, das stimmt nicht. Das Parlament hat scheinbar nicht mehr den Eindruck, es müsste das so ähm, diskutieren. Es hat nämlich weiterhin genau die gleichen Rechte. Also die Frage ist, finde ich, nicht so sehr, was macht die Regierung, sondern eher, was macht das Parlament aus den Prärogativen, das es eigentlich schon hat. Das kann man so oder so sehen, aber ich glaube, dass die Regierung dem Parlament in letzter Zeit eigentlich nicht die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Das Parlament hat da einfach zugestimmt.
1: Die Vorstellung, dass sich Parlament und Regierung als zwei voneinander unabhängige Gewalten gegenüberstehen und es die Aufgabe des Parlaments wäre, sozusagen als kontrollierendes Gegengewicht der Regierung zu fungieren, hat mit der Art und Weise, wie das Grundgesetz die Demokratie der Bundesrepublik gestaltet, nicht so viel zu tun, sagt Christoph Schönberger, Verfassungsrechtsprofessor von der Uni Köln.
3: Mir scheint aber wichtig zu sein, zu sehen, dass das in keiner Weise noch an diese dualistische Tradition aus dem 19. Jahrhundert anknüpft, Kontrast zwischen Parlament und Regierung. Wir sind im parlamentarischen Regierungssystem. Das heißt, typischerweise wird eine Regierung, wenn sie einen Militäreinsatz will, dafür auch die Bundestagsmehrheit mobilisieren können. Selbst Gerhard Schröder mit einer schwierigen rot-grünen Koalition hat damals ja durch Verbindung mit der Vertrauensfrage sogar einen entsprechenden Beschluss noch herbeiführen können. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Bundestag äh, entsprechende Vorschläge der Regierung ablehnt, ist ja in unserem Grundstruktur unseres Systems sehr gering. Insofern würde ich sagen, dass das Bundesverfassungsgericht ähm, äh, durch die Bundestagsbeteiligung eher eine stärkere öffentliche Legitimität für die Bundestagseinsätze möglicherweise mit bewirkt hat, indem eben tatsächlich an jedem Punkt der Bundestag nochmal entscheiden muss, ja, wir wollen das noch oder wir wollen das nicht mehr. Aber einen grundlegenden Konflikt zwischen Parlament und Regierung in diesem Bereich sehe ich eigentlich in unserem System nicht mehr, sondern es ist eben der Konflikt zwischen manchmal Oppositionsparteien, die die Einsätze nicht wollen, denken Sie an die Linkspartei, und eben Regierungsmehrheiten, die möglicherweise diesen oder jenen Einsatz sozusagen für nötig halten. In
0: anderen Demokratien wäre ohnehin eine solche Betonung der Parlamentsbeteiligung wie in Deutschland ganz unüblich, meint Heike Krieger, Völkerrechtsprofessorin an der FU Berlin.
4: Und das ist eben auch gerade ein Unterschied zu vielen anderen Staaten, in denen die Rolle des Parlaments lange nicht so ausgeprägt ist. Selbst wenn es äh, zur Beteiligung des Parlaments kommt, ist das nicht unbedingt konstitutiv. Äh, in vielen Fällen gibt es hier noch sehr weite Prärogativen im Vereinigten Königreich zum Beispiel. Und insofern äh, hat Deutschland da eben, wie gesagt, historisch auch bedingt schon immer noch eine Sonderrolle.
1: Wie zum Beispiel Frankreich mit der Parlamentsbeteiligung umgeht, beschreibt Caroline Moser.
4: Für mich ist da immer der
5: kontrastreichste Vergleich ja zwischen Deutschland und Frankreich. Deutschland hat ja den Parlamentsvorbehalt, das heißt die Armee kann erst entsandt werden, wenn das Parlament dieser Entsendung zugestimmt hat. In Frankreich kann allerdings der Präsident darüber entscheiden, dass die Armee entsandt wird und dann kann das wird das Parlament erst ex post facto herangezogen, muss zustimmen oder auch nicht. Und wenn das Parlament dann seine Zustimmung verweigert, erst dann müssen die Truppen abgezogen werden. Also es gibt dann schon einen Spielraum von mehreren Wochen, in denen die Armee entsandt ist, ohne dass das Parlament dazu befragt worden wäre. Und das ist natürlich ein, ein großes, ja, ein großer Spielraum. Also Sie sehen, auf EU-Ebene gibt es da auch eine ziemlich große Varianz zwischen den Mitgliedstaaten, wie mit diesen Dingen umgegangen wird.
0: Vielleicht liegt das Problem gar nicht so sehr darin, ob und wann und nach wie intensiver Diskussion das Parlament dem jeweiligen Bundeswehreinsatz zustimmt. Vielleicht ist das Versäumnis des Parlaments ein anderes, noch grundlegenderes. Heike Krieger
4: der Gesetzgeber hat kaum die Gelegenheit wahrgenommen, selber Flöcke einzuschlagen. Das Parlamentsbeteiligungsgesetz war nur eine Reaktion auf Karlsruhe. Ein Auslandsentsendegesetz oder Auslandseinsatzgesetz, was auch schon länger in der Literatur gefordert wird, ist auch bislang nicht zustande gekommen. Was ich besorgniserregender finde als die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ist eigentlich der, ja, man kann vielleicht sogar sagen, Handlungsunwille des Parlamentes. Eigentlich sollten Parlaments und Regierung hier auch ihrer äh, politischen Verantwortung entsprechend klarer äh, eben äh, die Entscheidungen selber fassen und ähm, die, die Gedanken, die Grundgedanken der Wehrverfassung selbst klarer Ausbuchstabieren. Aber das hängt dann, denke ich, auch damit zusammen, was ja auch in jüngerer Zeit sehr viel äh, bedauert worden ist, eben dem, dem Fehlen, bislang jedenfalls dem Fehlen der sicherheitspolitischen Debatte, dem Willen, äh, die sicherheitspolitische Debatte auch transparent mit der Öffentlichkeit zu führen, ähm, das ist jetzt durch die Ukraine angestoßen, wir hatten ja gerade diesen Parlamentsbeschluss auch vom 27. April mit, mit großen Mehrheiten, wir haben jetzt auch eine öffentliche Diskussion, ähm, aber die muss eben über den Einzelfall hinaus weisen und äh, eben auch grundsätzlicher äh, ja, versuchen zu definieren, was die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik sind und wie die mit der Verfassung in einen sinnvollen Einklang zu bringen sind.
1: Dieser Mangel an Willen zur Normierung ist nicht nur bei dem Thema Auslandseinsätze ein Problem, so Heike Krieger, sondern auch zum Beispiel bei der Frage des Rüstungsexports.
4: Genau, Rüstungskontrollgesetz. Will man darüber nachdenken, auch das ist ja eine eine Debatte, die jetzt äh, auch ins, ins Rollen kommt, äh, muss der Bundestag eine explizite Aufgabe im Kontext der Rüstungskontrolle bekommen. Also gerade die Situation, die wir im Moment sehen und die Diskussion um die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine zeigt ja, dass auch Waffenlieferungen ein ähnliches Eskalationspotenzial, eine ähnliche Verstrickungsgefahr auslösen können, wie das der Streitkräfteeinsatz tut. Nimmt man also die Gedanken, die das Bundesverfassungsgericht der Parlamentsbeteiligung im Streitkräfteeinsatz zugrunde gelegt hat und überträgt es auf die Rüstungslieferung oder Kriegswaffenlieferung, kann man in der Tat die Frage stellen, ob hier nicht eine viel grundsätzlichere Beteiligung des Parlaments auch erforderlich wäre, eben gerade mit Blick auf die Eskalationsgefahr auch im Ukraine-Konflikt.
1: Aber auch beim Auslandseinsatz macht sich der Mangel an Normierung sehr unangenehm bemerkbar und zwar nicht zuletzt auch für die Soldatinnen und Soldaten, die da ins Ausland zum Kämpfen geschickt werden. Heiko Sauer von der Universität Bonn.
7: Da gibt es aus meiner Sicht durchaus ein Defizit, weil wir ja über die Entscheidung, über die gemeinsame Entscheidung von Parlament und Regierung eben deutsche Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsatz schicken und es eigentlich keine gesetzliche Grundlage gibt, die ganz genau etwas darüber sagt, was die da eigentlich dürfen und was nicht. Und jetzt könnte man regelungsskeptisch natürlich sagen, ja, wollen wir jetzt den Krieg verrechtlichen? Und wir haben doch schon humanitäres Völkerrecht, das ohnehin selbstverständlich dann in diesen Konstellationen auch zu gelten hat. Aber die Prämisse ist eben oft, na ja, es gilt halt Kriegsrecht, nur ist eben, kennt das Grundgesetz keinen allgemeinen Ausnahmezustand, der da hieße, so wie führen jetzt Krieg, insofern sind jetzt weite Teile der verfassungsrechtlichen Regelung suspendiert und man hat ja im Zuge der Wiederbewaffnung den Artikel 1 Absatz 3, also eine Kernnorm des Grundgesetzes, in seinem Wortlaut geändert und hat da vollziehende Gewalt reingeschrieben, weil man klar haben wollte, dass die Bundeswehr mitgemeint ist. Das heißt, wir haben eine Bindung deutscher Soldatinnen und Soldaten an Grundrechte, zu denen eben auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gehört. Das ist, wenn ich es sarkastisch sagen darf, natürlich schwierig in einer Kampfauseinandersetzung. Das ist auch völlig klar. Und es ist natürlich auch klar, dass die Grundrechte der Kombatanten auch eingeschränkt werden können, aber dass es sie von vornherein nicht gäbe, das kann man eben nicht sagen. Und da würde eine, eine gesetzliche Grundlage, die natürlich jetzt nicht sozusagen einzelne Details der Kriegsführung beinhalten würde, sondern nur mal im Grunde dafür taugt zu sagen, das ist unsere Grundlage, auf der wir hier Grundrechte einschränken, die könnte schon sehr hilfreich sein. Und die Debatte gibt es allerdings schon relativ lange. Also man will da immer mal was machen. Und äh, das ist natürlich ein Punkt, äh, wo man sich schneller darauf einigen kann, dass man etwas machen möchte, als darauf, was man genau da reinschreibt. Also das würde für den Fall, dass es politisch wirklich angegangen würde, dann äh, sicherlich auch schwierig und heikel im Detail sein.
0: Einstweilen wird das aber offenbar nicht angegangen. Wenn das Parlament da als Gesetzgeber und völkerrechtliches Kontrollorgan an das Thema Militäransätze nicht ran will, und sich ganz generell nicht darum kümmern möchte, diese ganzen Lücken im Normenrahmen zu füllen, wer könnte es denn dann tun? Für Thomas Kleinlein von der Universität Jena landet man am Ende dann eben doch wieder in Karlsruhe.
6: Da, da komme ich jetzt wieder auf diese Diskussion zurück um, um eigenes verfassungsgerichtliches Verfahren. Man kann wahrscheinlich schon insgesamt sagen, dass die, dass die rechtliche Einhegung für eine grundgesetzliche Ordnung, die sich, die sich in einer Art und Weise als völkerrechtsfreundlich versteht, vielleicht nicht doch defizitär ist und ob man dafür nicht tun könnte, nicht mehr tun könnte. Da stellt sich dann auch wieder die Frage, ist das Bundesverfassungsgericht das geeignete Organ, auch die Völkerrechtsmäßigkeit zu kontrollieren? Aber bei allen Zweifeln, die man da auch haben kann, würde ich dann doch sagen, ja, vielleicht dann doch eher als das Parlament. Was aber dann für mich ja wiederum nicht bedeutet, dass ich es nicht auch begrüßen würde, wenn auch diese Völkerrechtsdebatten auch öffentlichkeitswirksam im Parlament äh, geführt werden und das ernst genommen wird. Ja. Das ist aber schwierig, weil wir ja auch gesehen haben, dass diese Einordnungen, die auch die Regierungen ja vornehmen äh, für verschiedene Einsätze, ja ambivalent sind und zwischen Sicherheitsratsresolution und Artikel 51 sich da hin und her bewegen. Und ja, und da natürlich klare Einordnungen schwierig geworden sind. Ja, also das ist so der, der Horizont, auf dem sich das bewegt. Und da gibt es natürlich, würde ich sagen, Verbesserungsbedarf. Und lohnt es sich schon, auch über die Rolle des Bundesverfassungsgerichts nachzudenken. Die Frage ist halt, wer, wer wäre besser geeignet noch als das Verfassungsgericht? Sonst wird uns da, glaube ich, auch niemand einfallen.
1: Die Zögerlichkeit des Parlaments verrät für Caroline Moser nicht nur über die Politik der Bundesrepublik, sondern auch über uns als Gesellschaft mehr, als uns vielleicht lieb sein dürfte.
5: Die Frage ist aber trotzdem, welche Art von Einsätze die deutsche Armee künftig im Ausland wahrnehmen wird. Ich glaube, das ist viel eher die Diskussion und die ist nicht verfassungsrechtlich, sondern die ist eher gesellschaftspolitisch. Also welche Risiken sind wir eigentlich bereit hinzunehmen und für die Soldatinnen und Soldaten, die wir entsenden, aber gegebenenfalls auch eben, was es wiederum heißt für Deutschland selbst, wenn wir irgendwo anders kämpfen. Das kann manchen Ländern auch sehr stark missfallen und dann kann es auch dazu kommen, dass diese diese Gewalt und diese Unsicherheit auch zu uns zurückschwappt, über Terrorakte oder was auch immer. Und ich glaube, da ist die deutsche Gesellschaft noch nicht so weit, sich über diese Konsequenzen Gedanken zu machen. Es gab ja jetzt diese Rede, dass Deutschland eine Führungsrolle einnehmen soll ähm, in, der, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und das bedeutet aber natürlich auch, eine Führungsrolle heißt auch sehr unangenehme Situation. Also heißt nicht nur, dass die anderen dem folgen, sondern eben auch, dass man manchmal Situationen aushalten muss, die wirklich, wirklich nicht angenehm sind. Und ich weiß nicht, ob man dazu in Deutschland im Moment schon bereit ist. Also wir sehen ja jetzt, was das hier für ein Hickhack ist mit der Waffenlieferung an die Ukraine. Und da geht es in Anführungsstrichen nur um Waffenlieferungen. Da geht es ja noch nicht mal um den Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten an diesen Waffen, und da können wir uns ja vorstellen, was es dann heißt, wenn wir in sozusagen eine neue Ära eintreten, in denen die Armee dann auch andere Aufgaben vielleicht auswärts übernimmt oder was auch immer, auf welche Art von Diskussion wir uns dann da einstellen können.
0: Bisher haben wir über das Grundgesetz gesprochen, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Das ist aber nicht alles. Deutschland ist Mitgliedstaat der Europäischen Union und die wird sicherheitspolitisch immer aktiver und wichtiger sowohl als Spender als auch als Adressat von verfassungsrechtlichen Normen. Auch die EU ist ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, wie das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit dem ISIS-Einsatz in Syrien festgestellt hat. Darüber haben wir in Teil 2 schon kurz gesprochen. Und im Ukraine-Konflikt wird immer klarer, dass es auf die EU als Militärbündnis in der Zukunft entscheidend ankommen wird. Nur gibt die EU-Verfassung, also die Verträge, das überhaupt her? Das ist tatsächlich ein bisschen unklar und dazu erzählt Caroline Moser etwas mehr.
5: Und vielleicht noch zur EU-Ebene, wenn ich noch darf. Vor etwa einem Monat habe ich an einem Workshop teilgenommen, da ging es um die strategische Autonomie der EU. Das ist ja jetzt ein Begriff, der sehr oft verwendet wird, ähm, schon vor dem Krieg in der Ukraine, aber jetzt umso mehr, wenn man eben feststellt, so autonom ist die EU eigentlich überhaupt nicht in Militärfragen. Und da war auch eine sehr hohe EU-Beamtin. Und die sagte dann, ja, also wir sind jetzt am Limit des Vertragsrechts angekommen. Also sie sagte, we reach the limits of the treaties und selbst, also selbst wenn man die sehr kreativ auslegt und hier so ein bisschen noch aussehen und da ein bisschen ausdehnt, Fakt ist, die Verträge wurden eben nicht geschaffen, damit die EU ein vollwertiger Sicherheits- und Verteidigungsakteur ist. Es steht ja auch immer überall drin, man arbeitet darauf hin, dass es zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik kommt, gegebenenfalls mit einer gemeinsamen Armee. Also so ist noch der Wortlaut im Primärrecht. Und das ist, wird der EU jetzt ein bisschen auch zum Verhängnis. Also es ist nicht klar geregelt, wie das eigentlich ist mit der Finanzierung von Verteidigungsaktivitäten. Ähm, es gibt jetzt diesen europäischen Verteidigungsfonds, der industrielle Projekte fördert. Und jetzt haben wir diese europäische Friedensfazilität, die dann hilft auch Geld bereitzustellen für Waffenlieferungen. Aber das sind praktisch nur erste Lösungen für ein sehr viel größeres Problem und das ist nämlich, wenn wir die EU-Verteidigung breiter aufstellen, wie ist es denn institutionell genau geregelt und wie wird es auch finanziert? Und darauf gibt es, finde ich, im Moment noch nicht befriedigende Antworten.
1: Vorhin haben wir über den Unwillen des Gesetzgebers zur Normierung gesprochen und einen solchen Mangel an Normierung gibt es eben auch auf der EU-Ebene und das hat Folgen. Caroline Moser.
5: Jetzt beispielsweise, es wurde ja 2020 schon dieser Europäische Verteidigungsfonds aufgelegt und das wurde dann ähm, begründet, dass es auch eine Industriepolitik ist und ich finde, das ist auch überzeugend und in diesem Zusammenhang werden eben Rüstungs, industrielle und rüstungspolitische ähm, Vorhaben gefördert. Jetzt hat die Kommission aber wirklich auch nur dieses Industriemandat, die hat ja überhaupt gar keine Kompetenz, in der Verteidigungspolitik tätig zu werden außerhalb dieser industriellen Dimension Ganz einfach, weil dieses Feld bisher nicht supranational integriert ist. Es ist immer noch ein zwischenstaatliches Politikfeld. Wenn die Kommission da jetzt aber anfängt, Industriepolitik zu machen, hat es natürlich ganz klare politische Auswirkungen auf alles andere. Also wenn sie jetzt gemeinsame Waffensysteme entwickeln, dann werden sie die auch zusammen anwenden, dann werden sie die zusammen kaufen und ähm, Rüstungsbeschaffung ist ein Riesenpunkt, also das ist ein Issue für alle möglichen EU-Staaten. Da geht es auch um ganz klare nationale Interessen. Und die Kommission mischt da jetzt schon mit. Das wird aber in 10, 15 Jahren auch ausschlaggebend dafür sein, welche verteidigungspolitischen Entscheidungen wir eigentlich treffen. Das hängt ja auch wirklich davon ab, welche Systeme wir zur Verfügung haben. Und da sieht man schon, ich finde, also die Kommission macht das auf einer, finde ich, klaren Rechtsgrundlage. Die Auswirkungen davon, die werden allerdings das aktuelle Gerüst ein bisschen ins Wanken bringen. Dieses Gerüst ist nicht supranational ausgelegt. Und nochmal zu diesem Europäischen Verteidigungsfonds zurück. Da hat das Europäische Parlament ja ganz klare Mitbestimmungsrechte. Das ist da als Co-Gesetzgeber tätig gewesen und ist da jetzt auch einbezogen. Das Parlament hat aber so gut wie keine Mitbestimmungsrechte, wenn es wirklich um den verteidigungspolitischen Kern geht, also um die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, GSVP. Und jetzt tut sich ja dieser Graben auf, dass das Parlament bei industriellen Projekten aber irgendwie Mitbestimmung hat, wenn es aber dann ums harte Verteidigungsgeschäft geht, nicht und das ist natürlich auch ein ziemlich großes Spannungsfeld. Das Parlament ist damit überhaupt nicht glücklich. Die Mitgliedstaaten wollen es aber nicht ändern. Inwiefern das aber langfristig tragfähig, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also es wird jetzt einfach verteidigungspolitisch sehr viel mehr gemacht. Und dann so zu tun, als wären wir aber primärrechtlich, was das Parlament anbelangt, noch auf dem Stand von 2009, wenn das Ganze eben in Primärrecht gegossen wurde, finde ich ein bisschen grotesk.
0: Ja, und so kann das eben nicht bleiben und wird sich deshalb auch verändern. Caroline Moser.
5: Wenn es dann eine Reform geben sollte, dann wird natürlich die, die Entscheidungsfindungsprozesse, die werden da ganz zentral sein, dass man Einstimmigkeit für gewisse Fragen abschafft. Da gab es ja auch schon mehrere Reformvorschläge, die wurden dann aber wieder ähm, irgendwie vom Tisch gewischt. Aber das ist klar, dass diese Einstimmigkeit fallen soll, wenn es um gewisse sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen geht. Ähm, wie das jetzt ist, wenn man zum Beispiel Missionen aufstellt oder Operationen, da bin ich mir nicht sicher, denn das ist ja schon wirklich ein, eine Kernprärogative der Mitgliedstaaten, wobei sie sich natürlich daran nicht beteiligen müssen. Da gilt im Moment die konstruktive Enthaltung. Das heißt, man muss man muss da auch nicht nein stimmen, man kann sich einfach nicht beteiligen und dann ähm, geht es weiter. Ein zweiter wichtiger Aspekt bei so einer Reform wäre, glaube ich, wie ähm, Verteidigungs Aktivitäten finanziert werden und Verteidigungsaktivität sehe ich da jetzt sehr breit, also nicht nur militärische Handlungsformen außerhalb des eu territoriums sondern generell da ändert sich im Moment sehr viel auf EU-Ebene und dafür ist der Vertrag so nicht ideal ausgestaltet, also da müsste man schon deutlich nachjustieren und dann gäbe es natürlich einen dritten Punkt, das ist auch wer eigentlich welche Kompetenzen inne hat. Also ich habe gerade erwähnt, die Kommission macht da Industriepolitik, hat ja auch eine eigene die G da ins Leben gerufen, die defis die jetzt übrigens so eine Art Jumbo-Recruitment macht. Also die haben im Moment für 100 Leute ausgeschrieben. Das ist äh, wirklich ziemlich sensationell. Das heißt, da wird jetzt auch einiges passieren. Ähm, und die Frage ist auch, wie wird da bei der Kommission das angepasst werden? Es gab ja diesen ähm, Gipfel der Staats- und Regierungschefs ähm, im, im Lichte der Ukraine-Krise. Und da haben sie der Kommission übertragen, dass sie mal so eine Art Evaluierung macht dessen, wie eigentlich die verteidigungspolitische Landschaft aussieht und sie sollte sagen, was sind die größten Schwachpunkte und das hat sie auch gemacht und Handlungsempfehlungen rausgegeben. Das heißt, wir haben jetzt schon gesehen, dass der Rat der Kommission auch Aufgaben zuschiebt, die sie so vielleicht nicht innehat oder die der Rat der Kommission vor zehn Jahren niemals gegeben hätte und das wird natürlich jetzt äh, zu, zu neuen Handlungsform führen und wird, glaube ich, da die Kompetenzen verschieben. Und wenn man natürlich sagt, mehr Kommission, heißt es auch, mehr Parlament. Und das sind die Knackpunkte. Und ein letzter Knackpunkt ist natürlich, wie viel Kontrolle wird ausgerückt über den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Denn also der Gerichtshof hat in den letzten zehn Jahren seine Rechtsprechungskompetenzen in diesem Bereich sehr, sehr stark ausgedehnt, hat sich aber bisher immer davor gescheut, über harte Fragen abzustimmen, wenn es um Militäroperationen ging. Da wurde ihm bisher auch noch nichts vorgelegt, muss man auch sagen. Und die Frage ist, was macht der Gerichtshof eigentlich, wenn die EU ihre verteidigungspolitische Dimension ausbaut? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da Fälle kommen, für die der Gerichtshof primärrechtlich keine Kompetenz hat. Was macht er dann? Wird er dann davor zurückschrecken, zu sagen, ich werde die aber trotzdem adjudizieren? Wird er sagen, ich werde es machen, aber mit einer gewissen Vorsicht, ist nicht so klar. Wenn man sich die aktuelle Rechtsprechungslinie anguckt, würde ich sagen, der Gerichtshof wird die Rechtsprechungskompetenz nicht ablehnen, wird es dann aber wahrscheinlich versuchen, so ein bisschen rauszuwinden und da jetzt keine, kein Hard Case draus zu machen, um die Mitgliedstaaten da irgendwelche Steine in den Weg zu legen. Aber das ist natürlich für den Gerichtshof auch eine sehr, sehr heikle Situation.
1: Zurück zum Grundgesetz. Das macht die Situation obendrein noch prekärer, weil ja bekanntlich nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts, Stichwort Lissabon-Urteil 2009, Deutschland durch das Demokratieprinzip daran gehindert ist, den Kern seiner Staatlichkeit an die EU-Ebene auszulagern, was eigentlich das Militär einschließt. Was macht man da? Karolin Moser.
5: Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr verzwickte äh, Situation, auch eine echt schwierige Frage und die kann ich nicht abschließend beantworten. Also wo ich Stellschrauben sehe, ist zum einen die Rolle des deutschen Parlaments. Ähm, ich glaube nicht, dass der Parlamentsvorbehalt abgeschafft werden muss oder soll. Also da, da geht es ja dann um die Entsendung von Truppen. Ich denke, ein sehr viel größerer Punkt ist, was eigentlich passiert mit der Finanzierung von Verteidigungsinitiativen. Ähm, und da hat das Fassungsgerichtshof ja auch äh, Urteile gefällt, aber in einem anderen Zusammenhang, dass man sozusagen diese Finanzhoheit des deutschen Parlaments nicht aushebeln kann und dass es ja sichergestellt werden muss, dass, da, dass es da eine Rückkoppelung gibt. Und ich denke, vor dem Hintergrund einer weiteren Verteidigungsintegration muss, müssen zwei Dinge gewährleistet sein. Zum einen, dass dass sozusagen die Parlamentszustimmung aus Deutschland dieses Projekt nicht immer wieder behindern kann. Also dass es nicht so ist, dass man sich jetzt sagt, wir integrieren aber mehr, muss dann aber jedes Mal immer hoffen, dass das deutsche Parlament zustimmt. Das ist für alle anderen wie so ein Damoklerschwert. Das ist extrem schwierig. Und das andere ist aber, dass das Parlament diese Hoheit natürlich weiterhin ausüben muss. Also ich denke, da muss man so eine Art Kompromisslösung finden, dass man seine Zustimmung erteilt und dass die dann aber auch gilt und dass man dann innerhalb Deutschlands gucken muss, wie man diese Zustimmung aber immer wieder erneuern kann ohne das Projekt als solches zu gefährden. Und da, glaube ich, gibt es noch keine klare Lösung. Also jetzt zum Beispiel mit diesem mit dieser europäischen Friedensfazilität ist es ja so, dass die Mitgliedstaaten beitragen nach dem Schlüssel des Bruttoinlandsprodukts und das dann aber leider nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mussten sehr viel dieser Mittel sehr schnell abgerufen werden, um eben die Waffenlieferung finanzieren zu können. Und da war das so, dass dann der 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 Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zustimmen musste, weil eine gewisse Schranke überschritten wurde. Und da ist natürlich eine Zustimmung fällig. Da hat man in Brüssel aber schon gebibbert und hat gesagt, mein Gott, was ist, wenn die nicht zustimmen? Dann können wir diese Tranche gar nicht freigeben. Und da sehen Sie genau dieses Dilemma. Also man hat sich dazu verpflichtet, dieses Geld bereitzustellen, muss dann aber auf die Rückkopplung warten, die natürlich sinnvoll ist. Da muss man aber gangbare Lösungen finden, dass man die Hoheit des Parlaments nicht sozusagen einfach liquidiert, ohne aber den anderen Mitgliedstaaten die Integration auf lange Sicht zu verweigern. Wie das genau aussehen kann, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich eine sehr, sehr gefragte Juristin in Berlin und in Brüssel.
0: Aber das Prinzip, so Caroline Moser, ist klar. Das kann nicht bedeuten, dass die Regierung dem Parlament jedes Mal die Pistole auf die Brust setzen kann. Das Parlament muss die Kontrolle und die Verantwortung behalten und überhaupt erstmal übernehmen.
5: Ja, und deswegen würde ich das auch andersrum machen, wie es in manchen skandinavischen Ländern ist. Also nicht, dass die Regierung das Sachen aushandelt und der Bundestag dann sozusagen nur noch Ja und Nein sagen kann, sondern dass es vorab eine Diskussion gibt und der Bundestag, der Regierung sagt, dieses Mandat erteilen wir euch und in diesem Rahmen könnt ihr verhandeln. Und damit ist es aber dann auch geregelt. Also das heißt, das Parlament kann mit der Regierung zusammen gewisse Schranken vereinbaren und sagen, ihr könnt da jetzt aber nicht so und so viel Milliarden in den Topf geben, sondern eben nur so und so viel. Wenn das dann nicht reicht, kann man immer noch rückverhandeln mit dem Parlament. Aber dass die Zustimmung zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet, dann wäre diese Parlamentseinbindung nämlich gegeben, ohne aber die Regierung zu paralysieren und um im Umkehrschritt, ohne dass die Regierung so viel Spielraum hat, dass das Parlament hinterher nur noch Ja oder Nein sagen kann.
0: Und ein weiteres Problem ist, dass bei den Auslandseinsätzen im EU-Rahmen die Musik oft gar nicht mehr unbedingt im militärischen Bereich spielt, wo der Bundestag noch zustimmen muss, sondern ganz woanders. Caroline Moser.
5: Da gibt es ja da gibt's zwei Tendenzen. Also es gibt ja unterschiedliche Typen von EU-Einsätzen. Es gibt die zivilen Missionen und dann gibt es die militärischen Einsätze. Und bei den militärischen Einsätzen ist es natürlich so, dass das Parlament da zustimmen muss, bevor Bundeswehrmitglieder entsandt werden. Und das findet auch weiterhin statt. Und da gibt es ja auch Debatten darüber, wenn diese Mandate verlängert werden. Die Diskussion in diesem Zusammenhang ist sehr viel mehr, ob die Bundesregierung das Parlament mit ausreichend Informationen versorgt. Da ist ja auch jetzt was anhänglich in Karlsruhe. Sehr viel interessanter finde ich im Moment den zivilen Bereich, denn in diesem Bereich hat das Parlament eigentlich gar keine Zustimmungsbefugnis also es ist ja so, da werden in der Regel ja Polizeibeamte entsandt und die unterstehen jetzt nicht dem Bund, außer es ist die Bundespolizei, sondern das sind ja dann Länderbeamte, also sind es eigentlich die Länderparlamente. Die Empirik zeigt aber, dass diese Parlamente sich damit überhaupt nicht beschäftigen und der Bundestag bei diesen zivilen Missionen so mal ein bisschen drauf guckt, da aber auch keine vollumfängliche Kontrolle stattfindet. Muss sie vielleicht auch nicht, ist aber auch einfach nicht der Fall. Und das finde ich im Moment ein sehr viel größeres Kontrollproblem als die militärischen Missionen, für die es ja schon eine sehr klare Routine gibt ähm, und auch einen ganz klaren, ganz klaren Rechtsrahmen wieder abgestimmt werden soll.
1: Das Parlament in den Fokus zu nehmen, das immer zustimmen muss, bevor die Bundeswehr Losmarschieren darf, ist eine Verfahrenslösung. Die Hürde besteht nicht so sehr darin, dass der Einsatz irgendwelche materiellen Voraussetzungen erfüllen muss, um rechtmäßig zu sein, sondern dass das Verfahren korrekt abgelaufen ist. Vielleicht muss das aber gar nicht so sein. Es gab kürzlich dazu einen Vorschlag von zwei Rechtsprofessoren, den die Berliner Völkerrechtlerin Heike Krieger so kommentiert.
4: Genau, also da haben, haben jetzt vor einiger Zeit zum Beispiel Helmut Aust und ähm, Klaus Kress in der FAZ den Vorschlag gemacht, die, den 87a ähm ja, im Grunde so zu formulieren, ähm, dass das, was ich rein interpretieren würde, eben dann explizit drinsteht, nämlich im Ausland dürfen Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit das mit der, mit dem Völkerrecht vereinbar ist, im Inneren nur soweit es das Grundgesetz ausdrücklich zulässt. Ähm, das wäre sicher eine Klarstellung. Also das würde viele der Debatten, die wir im Moment noch führen, ähm, äh, zumindest beenden. Es würde zum Beispiel deutlich machen, dass eben die kollektive Selbstverteidigung auch auf jeden Fall zulässig ist, auch jenseits des NATO-Vertrages. Ähm, es würde doch eine klarstellende Wirkung haben für die Intervention auf Einladung oder eben für die Rettung eigener Staatsangehöriger. Ähm, durch so einen Verweis aufs Völkerrecht hätte es zugleich ähm, eben die Flexibilisierung, die man bei einer Enumeration nicht hätte. Also man könnte ja auch sagen, im Fall des Eingreifens auf Einladung, der Rettung von eigenen Staatsangehörigen. Aber das wäre, glaube ich, dann doch zu eng und zu schematisch, sondern man hat somit auch eine gewisse Flexibilisierung, die eben auch dem Wandel des Völkerrechts dann äh, Rechnung tragen würde. Auf der anderen Seite, denke ich, muss man sehen, ähm, dass trotz allem auch eine solche Reform nicht diese diese, die Rechtssicherheit bringen würde, die wir uns gerade in diesem Bereich oft erhoffen. Da kommen wir wieder zu dem, was wir eben gerade eigentlich schon diskutiert haben. Die völkerrechtlichen Grauzonen bleiben bestehen, der auch der völkerrechtliche Streit um die Weite der Ausnahmen vom Gewaltverbot bleibt natürlich da. Die Frage, in welchem Umfang etwa das Selbstverteidigungsrecht gegen nichtstaatliche Akteure zulässig ist, all das bleibt weiter problematisch, sodass dann zu sagen, zwar die verfassungsrechtliche Debatte gelöst wäre, aber die Völkerrechtmäßigkeit. Und diese Problematik bleibt bestehen. Das heißt, für, den Syrien, für die Syrien-Entscheidung zum Beispiel hätten wir dann auch nichts gewonnen, sondern müssten eigentlich weiter diese Debatten führen. Aber trotzdem würde ich es als Klarstellung begrüßen, auch um Deutschland eben ja auch eine gewisse Verlässlichkeit als sicherheitspolitischem Akteur zu geben. Also wenn wir befürchten müssen, dass in den gegenwärtigen Umbruchssituationen gerade auch die Vereinten Nationen nicht mehr funktionstüchtig sind, wird vielleicht eben doch ein größeres Bedürfnis da sein, auch einmal unilateral vorgehen zu können. Und dann ist es wünschenswert, wenn die Verfassung eine klare Grundlage bietet.
0: Vielleicht ist aber auch die Erwartung an die Verfassung oder ganz generell an das Recht, für jede Situation immer eine passende Antwort parat zu halten, von vornherein Verfehlt, so der Kölner
3: Verfassungsrechtler Christoph Schönberger. Ähm, und ich finde halt, wie gesagt, Verfassungsrecht ist wirklich nur ein, ein wirklich kleiner Ausschnitt. Ähm, man muss sich bei all diesen Diskussionen ja auch immer fragen, was würden Sie denn jetzt in die Verfassung schreiben? Also was, was genau würde jetzt sozusagen zum Beispiel in Fragen der Cybersicherheit denn eine Verfassungsnorm enthalten sollen? Und da, da bin ich halt in vielerlei Hinsicht skeptisch. Ich finde, dass, dass da vielerlei, und das war in außenpolitischen und Verteidigungsangelegenheiten häufig schon so, Unvorhersehbares geschieht. Und man muss sich ein Stück darauf einstellen, dass es unvorhersehbar ist und man muss ein Stück sozusagen die Akteure ermächtigen, in der Situation zu handeln, mit demokratischer Rückbindung, mit hinreichender Öffentlichkeitsbeteiligung. Aber die Vorstellung, dass man das sozusagen durch Einzelnormen des Verfassungsrechts tatsächlich gut vorher regulieren könnte, scheint mir eigentlich so ein bisschen naiv zu sein.
1: So, damit sind wir am Ende unseres Streifzugs durch das deutsche und europäische Wehrverfassungsrecht angelangt. Vielleicht kein sehr befriedigendes Ende, aber was ist schon befriedigend in diesen scheußlichen Zeiten? Wir hoffen, Sie konnten etwas mitnehmen aus diesem Podcast. Wenn ja, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns, wie gesagt, auf Steady, auf der Plattform, Crowdfunding-Plattform unterstützen. Link dazu, Show Notes Oder wenn Sie uns eine Spende überweisen oder per PayPal schicken. Und wie schon erwähnt, äh, erwartet Sie dann unsere Verfassungsblock-Tasse und das war es dann auch jetzt für diesen Podcast. Wir bedanken uns sehr. Ich bin Max Steinbeiß.
0: Und ich bin Jörn Schlenk.
1: Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.